0: Boa noite para quem nos ouve. Depois, um bom dia. Hoje, dia 1 de maio de 2023. Um parabéns a todos nós, trabalhadores de todo este Brasilzão de meu Deus e de todo esse planeta Terra. E nós somos falando de trabalhadores materiais, porque trabalhadores espirituais seremos todos, todos os dias. Um bom dia especial e que aproveitemos esse feriadão aí para poder, não sei, descansar e, e aprimorar um pouquinho a nossa mente. Um parabéns especial, um bom dia especial, né? Para Leme. Leme, essa pessoa que já tem a chave do café. Antiga, já tá tudo preparadinho. A Leme já, já traz o pãozinho, que é impressionante. Cinco horas da manhã, Leme passa. 5, horas dona Dalva 5 e 3, quer dizer, vem junto. Rejane 5 e 7. Olha, gente, eu começo a ficar preocupado. Isso é muito tempo. Vera 5 e 11. Aí começa 5:40, Patrícia. É, gente. Um bom dia especial para vocês. Bom dia. Alê, enquanto eu coloco. Ah, não! descrição primeiro. Vou parar os bom dias, vou fazer uma descrição rápida e sucinta para esses nossos companheiros que nos ouvem e não nos veem no rede podcast ou no YouTube que possui alguma baixa visão ou deficiência visual. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letras pretas e uma transparência marrom. No canto inferior direito nós temos um desenho de um homem simbolizando Jesus, um homem moreno, de cabelos soltos, castanhos escuros, até a altura do ombro, usando uma camisa branca, escrito Eu Amo Você em inglês. Ele está olhando, sorrindo e acenando, ele aperta a cintura para cima, para a tela. A tela é dividida em três retângulos. No fundo da tela é uma, um tecido, uma trama, Marrom, um pedaço de uma xícara de café e grãos de café no topo, até dividido em três telinhas né, retangulares, que aparecem as câmeras. No, no superior estou eu, Henrique, no canto superior esquerdo, um homem moreno, de cabelo preso para trás, barba preta, uma blusa verde, um fone de ouvido preto, uma cadeira preta, fundo de tela, uma parede cinza com uma parede branca, com um violão preso e um tampo de mesa aparecendo branco. À minha direita, nós temos a Lê. A Lê é uma mulher branca, um, com cabelos grisalhos até a altura do ombro. Ela está de óculos, de armação cinza claro, redondo, com aquela pontinha de gatinha no final. O fundo dela é uma parede marrom e uma entrada para algum lugar que não dá para ver aonde vai. É, aí, em centralizada abaixo, nós temos a nossa convidada de hoje, Juliana Silva. Juliana é uma mulher negra de cabelos até a altura, um pouquinho, então, passa um pouquinho da tela, mas ali, um pouquinho abaixo do ombro, ela está com uma blusa florida, colorida, com azul e rosa, ela parece brincos. O fundo de tela dela é uma parede branca com um espelho com flores pintadas. A na... armação. na né? armação dele, eu esqueci uhum. o nome que dá, e atrás dela uma planta. Eu tentando fazer sinais e as pessoas não me ajudam. Olha, só fica para mim. Obrigado, Ale, bom dia. Eu entendi, foi Esse companheirismo do Café Cavana... <risos> Começa. Eu sou bom dia. <risos>
1: Bom dia, meu povo! Tá, Henrique com o dedinho imagina, sinalizando que tem alguma coisa circulando. Será que eu estou rodando? Eu não estou vendo. Será que eu estou carregando a minha página? Não estou entendendo é nada. E essas mímicas que a gente faz, a gente tem que aprender a ter mais aula de livros aí, para a gente poder aprender os sinais, para a gente poder se comunicar. Mas eu estava aqui pensando, sabe, povo, vocês pegam a chave aí do... Tem um revezamento da chave do... do do chat, que abre o chat, né? Mas sabe o que eu só também lembrei? Lá na casa espírita, quando a na casa espírita, a pessoa fala assim, ah, os espíritos chegam mais cedo do que nós na casa espírita, para preparar o ambiente, para receber a gente. Aí, ó, Leine, Vera, Dalva, às vezes Rejane, Então, esse povo que chega mais cedo é o povo que ajuda a espiritualidade a preparar o ambiente pra gente, ainda. Entendeu? Eles trazem pão, pão de queijo, queijo, café, um monte de coisa gostosa, e ainda traz energia bobo.
0: Não, imagina, porque é do Brasil inteiro, cada um está em sua especiaria. Você imagina um café.
1: Não, eu fico imaginando, porque né, eu, ligada lá com as coisas da natureza, gosto dessas coisas da natureza, né? então cada uma está trazendo energia. A Leine a, a lá dos Pampas, a Dalva da, da, da Mata Atlântica, ali de São Paulo, mas é diferente aqui do Rio. E aí cada, pessoa, cada povo vem trazendo energia do seu ambiente. Isso que é legal, isso que é maneiro. Então, pode chegar cedo, pô, chega cedo, traz energia boa, ajuda a espiritualidade a ambientar todo o café que não é só para é a gente, é para todo mundo, né? E sigamos, né? Porque, olha, dia 1 primeiro de maio. É tanta coisa que acontece nesse dia, tanta coisa que eu lembro. Lógico, que tem o um dia do trabalhador, a gente lembra do aí, cena, que infelizmente né, deixou a, a vida corpórea para voltar, a vida espiritual, nosso bem trágico, mas que a gente lembra dele com alegria, porque trazia tanta alegria para a gente. E aí também já abre aí, já que ontem a gente fechou com os aniversariantes do mês de abril, a gente abre com os aniversariantes do mês de maio. Muita saúde, muita paz, muita fé para todo mundo. E que tenha muito chão para esse povo andar, não é isso? Então já vamos trazer a nossa convidada do dia, que já teve chão para andar, ainda continua tendo, que é a Juliana querida, ela é lá da Suave Caminho. Seja muito bem-vinda, Ju, Se presente para o povo que está aqui, já tem um tempo que você não vem. Então, sempre tem alguém novo que apresenta para o pessoal. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite, estar tá aqui com a gente hoje, dividindo a telinha.
2: Bom dia, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Me chamo Juliana, eu sou trabalhadora da SESC, sou professora, sou mãe, sou esposa e sou uma aprendiz, estudante eterna aí da doutrina espírita.
0: Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado, Leime. É moldura a palavra que eu queria ah. achar. Era moldura. Muito obrigado. Nada como o chat. E se não fosse o um delay, dava certinho. Um bom dia. É, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer recebê-la no um café. Hoje a gente. Vamos fazer a prece antes de falar o tema, porque hoje pode ser, de repente, aí um, um tema surpresa. não? Hoje o tema, continuando o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. O texto de hoje é Ante a Indulgência Divina. Está lá no livro Atenção, no capítulo 3. E já está no chat o link do texto de hoje. Se você não tem acesso ao chat, só jogar Ante a Indulgência Divina, Emmanuel e a internet fará o favor de direcionar o texto. A gente pede mais uma vez, reforça aqui, a gente vai botar o banner, mas dá aquela curtida, aquele compartilhamento, aquele like, aquela coisa de direcionar, de eu gostei desse vídeo, mais do que assistir. É importante para o YouTube perceber que o que a gente faz é legalzinho e outras pessoas que podem estar precisando também assistir, possam ver, ter é oportunidade de ver. Alê, você poderia fazer uma prece inicial?
1: Com certeza. A gente pede sempre essa curtida, né? essa, esse compartilhamento é para o tal do algoritmo. Né? A gente que lembrava que o algoritmo era só da matemática, uma escola, o algoritmo é o que identifica né, se o vídeo está sendo assistido, se é para ser compartilhado, se é para ser indicado para as pessoas. Então é isso, meu povo querido e amado. Vamos agradecer a Jesus, esse momento de encontro, esse momento de chegada de aqui. Cada um de nós trilhou um caminho para que chegasse até o café hoje, chegasse ao momento que está na sua vida hoje. E é com gratidão, Senhor, porque passamos tantos períodos pedindo a clemência do Senhor, pedindo a sua indulgência, pedindo a sua misericórdia, pedindo o seu perdão, pedindo fé, pedindo ânimo, a gente pede tanta coisa. Acho que a gente também agradeça, né? Agradeça pelo que conquistou, agradeça pelas oportunidades e agradeça pelo que está por vir. Que não sabemos o que será, mas com certeza será aquilo apropriado para o nosso desenvolvimento, para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado e crescimento, Senhor. Obrigado por estar conosco aqui e que o Senhor permaneça assim conosco, não só no decorrer desse dia, mas em todos os momentos da nossa vida. Nos abençoe e nos permita iniciar mais um café com o Evangelho. É
0: assim será. É, eu vou colocar na tela agora o texto, vai mudar a configuração um pouquinho, vai ficar. Eu, Ale e Juliana empilhados à esquerda, em quadradinho pequeno, centralizado o texto com um fundo preto e letras brancas. A Juliana fará a leitura. Logo após a leitura, volta à configuração inicial. Juliana, você, a palavra é sua. Pode fazer a leitura do texto, logo depois fazer os comentários, que a gente vai ajustando aqui.
2: Ante a indulgência divina. Induzidos à intemperança mental, a explodir dentro de nós por vulcão de loucura, meditemos na indulgência divina, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Achávamos-nos ontem desarvorados e oprimidos no torvelinho das trevas. O Senhor, porém, nos concedeu um novo dia para recomeçar a grande ascensão à luz. Estávamos paralíticos na recapitulação incessante de nossos desequilíbrios. Restituiu-nos a faculdade do movimento com os pés e as mãos livres para o reequilíbrio que nos compete. Sofríamos desilusão e cegueira. Reformou-nos a esperança e a visão com que assimilamos as novas experiências. Jazíamos desassessados desacizados na sombra. Reconduziu-nos à posse da integridade espiritual. Padecíamos a desesperação, a desgovernarmos, desgovernarmos o verbo através de atitudes blasfematórias. Investiu-nos de novo com o poder de falar acertadamente. Vitim, vit, Vitimava-nos Nascida de nossa rebelião perante a lei. dotou nos de abençoados ouvidos, com que possamos assinalar as novas lições do socorro espiritual. Procedimos à conta de infelizes alienados nas regiões inferiores, materializando em torno de nós as telas dos próprios erros e eternizando assim o contato com os desafetos de nossa própria vida. Concedeu-nos, porém, a divina bondade, a benção do lar e da aprovação, da responsabilidade e do trabalho em comum, nos quais tornamos a associação com os nossos adversários do pretérito, para convertê-los ao sol do amor, em laços de elevação para o futuro. Não ouvides a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração, através de mil modos, em cada passo do dia, e por gratidão a ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos, benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade. Porquanto, somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas, conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidável. Maio vos uns aos outros, como eu vos amei. É autossugestivo, né? A leitura. Eu trouxe aqui, para as considerações iniciais, uma pequena dinâmica, né? Eu vou fazer uma pergunta, vou, fazer, vou mostrar aqui um papel, e aí eu vou esperar que a Leia e o Henrique me respondam, ou alguém do chat, só para começar a, as considerações, tá? O que vocês conseguem ver aqui? Estão
1: Estão vendo? Sim. Eu tô vendo
0: um pontinho desenhado Um pontinho, um uhum. coração desenhado Você vê uma folha branca com um ponto hum.
2: Deixa eu ver se alguém vai pontuar
0: Pode dar azul? Pode <risos> Deixa eu, ver se eu,
1: eu sou no celular e não é mais difícil de ver Você Tem como Mas, dar zoom, Vocês
2: estão no caminho certo
1: então, é uma folha branca com alguma coisa desenhada no meio da folha. Eu uhum. estou um coração desenhadinho em cima. Aí o povo do chat está dizendo que é um ponto no papel branco. Isso. É um ponto preto no papel
2: branco. Tá bom, já tem três respostas, né? As duas primeiras foram isso. Foram o ponto preto no papel branco. E o Henrique, ele colocou é, que é uma folha branca com ponto preto. Eu resolvi trazer a... Uma das definições, vamos colocar assim, do que é a indulgência. E nós vamos falar sobre o, o nosso desenho, né? O que, que seria a indulgência, né? É o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Quando eu trouxe essa folhinha aqui, com um pontinho branco, eu quis representar, né? É, o ser humano ele pode fazer 99% de coisas boas, de coisas certas, mas se ele fizer uma que seja 1% de algo que não seja assim, coerente, ele é muito mais julgado pelo pontinho preto. Esse pontinho preto ele fica muito mais em evidência do que toda a folha branca. E aí era a necessidade... Né, refletindo sobre, acerca da indulgência de, de como nós precisamos evidenciar essa folha branca primeiro, antes do, pon do pontinho preto indulgência <coughs> não é nós não enxergarmos esse ponto preto afinal de contas, nós somos dotados né, dessa capacidade de, de ver né, é, ainda os defeitos alheios, mas sim é, se reflete em evidenciarmos mais os padrões positivos que o outro tem, que o outro nos traz. E quem de nós já faz isso com naturalidade? né? Quantas vezes nos chega o irmão para falar do outro, para ver o fulaninho, nossa, ele fez isso, fez aquilo. Dificilmente lembram de comentar quantas coisas boas aquele outro irmão já não praticou, né? Antes mesmo de estar tá fazendo, é, tá cometendo tal, tal erro, tal, tal desacerto na vida. E o que que nos leva, o que que Jesus nos traz sobre essa é, autoridade de julgar o erro alheio, o que, que Jesus nos diz. Ele falou, atire a primeira pedra, aquele que nunca tiver, não tiver pecado algum, nunca tiver cometido nenhum erro. E quem de nós tem autoridade para julgar o outro? Quem de nós tem, tem essa capacidade de olhar para o outro e falar, nossa, você fez isso, apontar isso, aquilo, sem ter tido nenhum mínimo de erro? Para começar, nós já só enxergamos no outro já aquilo que também é gritante dentro de nós normalmente o defeito que eu vejo na lei, o defeito que eu vejo no Henrique é algo que dentro de mim também é evidente. Às vezes eu ainda não aceitei, a diferença é essa. Talvez eu não tenha aceitado, talvez eu ainda não tenha é, já colocado isso para fora de uma forma é, mais perceptível, mas aquilo está dentro de mim a ponto de me incomodar e a ponto de eu ver aquilo com muita naturalidade, com muita facilidade. Né? Em alguns momentos, a indulgência ela se confunde com o perdão. É, mas, é, em algumas definições, até são colocadas como que a indulgência é a capacidade de perdoar. Mas elas não são sinônimos absolutos, né? exatamente. Elas vão andando juntos, vão caminhando juntos, mas o perdão é uma necessidade temporária do espírito. Né? Vai chegar um ponto que o espírito ele já não vai precisar mais perdoar, porque ele já vai compreender é, a, as faltas de uma outra forma, já vai ter um olhar perante aquelas faltas dos irmãos, e aí vai passar a prevalecer o sentimento de indulgência, esse sentimento de você ter a tolerância com os erros alheios, né? você enxergar, você não, não censurar com um pesar tão grande esse, esse erro, do, do coleguinha, vamos colocar assim. Vocês têm alguma consideração inicial para fazer sobre isso? Eu ainda tem mais. Inter...
1: O depois. interessante do Juliana, que quando você traz essa, essa comparação, né, é como o pessoal colocou no chat, é sobre o ponto de vista, né? Se você tivesse colocado esse pontinho muito maior no meio da folha branca, as pessoas poderiam dizer assim: olha, é um ponto na, 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 na folha branca. E se você comparasse, qual é a diferença de um para o outro? É só o tamanho que é maior, não é o tamanho do erro, é o tamanho do que você enxerga. Porque tudo é uma questão também de proporção. Eu estou no celular. Provavelmente esse pontinho ficou muito menor para mim do que quem está no computador. Quem estiver assistindo na televisão vai ver o ponto ainda com mais detalhe. Então é tudo realmente sobre o ponto de vista. Como é que você está enxergando? Que nem o exame de vista que a gente faz lá no no, quem tem os óculos ou quem já passou pelo exame de vista, você fica sentado a uma certa distância de uma parede e lá é projetada uma letra. E essa letra aumenta ou diminui. A distância é a mesma. A letra vai aumentando ou diminuindo. Mas se a gente realmente fizesse teste e a pessoa fosse, né? Se você fosse distanciando, cada vez mais a letrinha iria ficando menor. Então é sobre isso, né? E aí, falando sobre indulgência divina, nós pedimos a. Pedimos a indulgência divina a todo momento, independente do tamanho do nosso erro. O exemplo que a Ju deu só foi né, do que a gente faz entre encarnado e encarnado. E o que nós fazemos como encarnados perante a espiritualidade que nos assiste? Porque eles têm noção do tamanho do nosso erro. Nós não enxergamos ou não sabemos o que motiva alguém a cometer um erro. Então, os meus equívocos, o da Ju, o do Henrique, da Tátia, ou de qualquer um de nós, nós não podemos dizer assim olha, você fez esse erro de maldade foi intencional ou pode ter sido intencional, mas quem é que vai poder dizer e afirmar e autenticar que aquilo realmente foi intencional ou não intencional então, quando a gente julga o comportamento a lei ou quando a gente não dá essa indulgência para o amigo, né para o irmão que está encarnado, a gente não sabe o motivo do que levou ele a fazer aquilo. Tantas coisas podem ter motivado. Agora, a espiritualidade sabe a real e verdadeira motivação que nos leva a errar, a nos equivocar. E aí, eles nos dão essa indulgência a todo momento, porque a todo momento a gente pede uma nova chance, e uma nova chance é concedida. E aí, quando o colega, né, quando o companheiro encarnado pede essa indulgência para conosco, a gente fala assim, eu não dou indulgência, só quem dá indulgência é Jesus, ou a é espiritualidade. Eu ainda não tenho esse patamar de evolução. Ué, mas se você pede, você não pode conceder. Se tudo aquilo que a gente pede a Deus, Deus pode nos conceder, e nós temos a maturidade espiritual, ou a evolução espiritual para receber, o que a gente não pode conceder? Porque justamente o que, Jesus, o que Emmanuel fala no texto é sobre isso. Umas vezes nós vimos, né, com a nossa visão, pra, como que ele bota aqui? Ele fala sobre audição, né que a gente várias vezes sofríamos é, desilusão e cegueira. Retor, reformou a esperança e a visão com que assimilamos as novas experiências. Então, ele dá esse sentido de renovação, de esperança e de possibilidade de novas experiências uma visão. Então, a gente vem sem visão, com visão. Sem audição, com audição. Com mudez ou sem mudez. Ou com a fala ou sem a fala. Para quê? É para justamente exercitar o nosso, a, a indulgência da espiritualidade para conosco, porque ele sabe o que motiva a gente. Então, numa benevolência e indulgência para conosco, olha, para experienciar isso, você vai vir desta forma. Essa configuração atual é perfeita para você. Olha, você já melhorou, você já aprendeu, então você precisa daquela outra configuração. Então, a gente passa por essas, esses extratos da vida, né? ele fala da paralisia corporal, né? de, 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 da não possibilidade do movimento, das, enfim, das questões múltiplas que a gente tem na nossa encarnação e que nos impedem de, de aprender. Né? E aí a gente só aprende com aquele instrumento que a gente precisa ter naquele momento. Então, eu acho muito interessante essa, essa, essa questão da folha do ponto que você trouxe, Ju, porque justamente mostra que o nosso ponto de vista, o erro do outro, está que nem um globo terrestre numa folha pequenininha, né? ou seja, gigante numa folha pequena. E aí a gente lembra na, da trávida do argueiro no olho. Do, a gente não vê... a a gente não vê o cisco que está no nosso olho, né? mas vê. A gente não vê a trave que está no nosso olho, mas vê o, que tá no, o cisco que está no, no olho do amigo. Né? Então, você tem aí a, essa, essa, essa questão também do julgamento, né?
0: Henrique, Ju. Tu quer continuar? Pode continuar também, se quiser, eu posso falar também.
2: Então. É, e aí, como a Lê comentou, é, nós também pedimos né, essa indulgência a todo momento, voltando aqui no texto, né, no, nesse item, vou reler esse último item aqui, no item 15, concedemos, porém, a divina bondade, a bênção do lar e da aprovação, da responsabilidade do trabalho, em comum, nos quais tornamos a associação com os nossos adversários do pretérito para convertê-los ao sol do amor, em laços de elevação para o futuro. Né? E aí ele está falando do que São das oportunidades que o Pai nos dá a todo momento de, de recomeçar. Né? Quantas vezes nós nos achamos é, perdidos, cegos, como o próprio texto é, nos trouxe, é, e a cada dia Deus nos dá essa oportunidade de recomeço, seja no nosso lar, na nossa na nossa comunidade, no nosso trabalho. É, quantos são os irmãos que encontramos? Irmãos tão difíceis de, de lidarmos, né? Essa prática, é, não vou falar nem da indulgência, mas a prática do perdão ainda é um tabu muito grande para a gente, porque é, fere ainda é, o nosso orgulho, o orgulho que ainda temos, a vaidade que ainda temos. Então, assim, é, é necessário ainda muito esforço para conseguir vencer. É, sejamos sinceros, ainda não estamos, né, como disse ali é, não, não nos achamos nesse patamar, nem de perdoar, porque nós vemos ainda esse outro erro muito latente, isso nos fere ainda de uma forma é, muito agressiva, mas Deus, com a sua indulgência, com a sua misericórdia, nos dá todos os dias uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de, ao invés de você olhar o irmão e apedrejar esse irmão, você vê nele um, um, um irmão ante a sua caminhada, um instrumento para a sua melhora, né que no mínimo que você não, não consiga modificá-lo, mas que se você já, já conseguir é, identificar na, na, naquela situação um problema que você não queira mais viver, né? mais reproduzir, já vai ser, já vai, você já vai estar no caminho aí da sua evolução, porque para a indulgência, você também precisa de um autoconhecimento tanto para perdoar para praticar a indulgência, para praticar é, todas essas modificações que as virtudes, elas nos proporcionam você antes de tudo isso, você precisa do seu autoconhecimento né? Como é que você vai fazer com outro aquilo que você gostaria que fizesse com você se você não se conhece, você não sabe o que quer, você não sabe como gostaria de ser tratado, você não sabe né, o que fere, você não tem empatia, então antes de tudo é preciso esse autoconhecimento, essa, essa burilação né? e esse autoconhecimento é o caminho para a nossa evolução, faz parte desse caminho. Né? E nessa evolução, para a gente chegar à indulgência divina, quando nós conseguimos passar pela etapa do perdão e que fica só a indulgência, né? que ela é uma virtude né? de cunho moral, ao ponto que nós vamos nos elevando, nós vamos chegar à misericórdia. A indulgência ela vai se confundindo com a misericórdia, a ponto das duas se tornarem só uma virtude. E é onde a gente chega na indulgência divina, porque Deus não, nem se. não se ofende com, com, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Com... Por quê? Porque Deus, é que ele não sabe, é que ele não está vendo, ele faz vista grossa? Não, é porque ele sabe, ele tem consciência da, já da, ainda da, da nossa pequenez. Mas ele espera que, possa, que consigamos caminhar, que consigamos ver dentro esses exemplos e tenhamos a capacidade de nos levantar todos os dias, justamente por isso nos dá todas essas oportunidades, né? De nos levantar e de seguir, porque nada está perdido, Deus não nos castiga, porque todos vivemos tantos tempos difíceis, quantos de nós não paramos e não pensamos, poxa vida, por que eu estou passando por isso? Ou então, o que eu fiz para estar encarnada nesse momento, estar tá passando por essa ou aquela situação... O que, que eu não aprontei? Quando nós somos espíritas, ainda penso, já pensamos, já levamos para o lado da culpa. né O que, que eu não aprontei para estar aqui, vivendo esse momento, vivendo, vivendo a pandemia, vivendo esse momento de violência na sociedade, vivendo esse momento em família, o que, que eu não fiz para esse, esse, esse filho difícil, esse pai difícil, esse marido difícil? O que, que eu arrumei? é a indulgência divina, é ter uma consciência que ao invés também de, até essa autocensura, né? Nós precisamos parar também com, com isso. Essa autocensura, ela é importante até ao ponto que nos faz realmente evoluir, que nos faz refletir de uma forma saudável, né? E para mudarmos o comportamento, para agirmos de uma forma melhor, mas não ao ponto também de ficar é, nos martilizando, nós estamos no lugar que nós precisamos estar... No momento que nós precisamos estar... Para nosso adiantamento é, espiritual... Seja para contribuir... Né? Seja realmente para aprender... Porque não é um castigo... Muitas vezes a gente enxerga só como um castigo... Eu estou aqui porque eu, tô te... eu tenho que pagar... tudo tem... Tintim por tintim de tudo que eu fiz... Também... Também... Mas não é um castigo... Deus não castiga ninguém... Deus não põe os seus filhos ali ah, vai ficar ali de castigo. Não é, não é exatamente isso, não é por aí. Nós estamos onde nós precisamos estar para aprender e nos melhorarmos com isso. Né? No mínimo, eu costumo dizer, quando eu vejo algumas situações difíceis é, e às vezes vejo que está fora do, do meu controle, a maioria das coisas estão fora do meu controle de modificar, eu falo, olha, no mínimo eu não posso mais repetir aquele padrão de comportamento porque eu já sei que aquilo fere, eu já sei que aquilo não faz bem, então aquilo no mínimo não pode ser repetido. Né? Quer falar alguma coisa,
0: Henrique? É, Juliana e Alê estavam falando, e é, é tão importante esse tema, né? É, e a gente fica tentando trazer sempre Deus para ser, ser personalidade humana que nós temos, né? E aí, é importante a gente lembrar dessa... A gente vai dando essa característica, né? De que Deus é indulgente, Deus tem indulgência divina para a gente. É importante a gente lembrar disso, porque a gente se prende ao erro. Eu, eu acho que essas pessoas que não perdoam, elas não, não passam, não, 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 não evoluem emocionalmente aqui se apegando ao erro do outro ela, na verdade a raiz dela ali é que ela está presa ao erro dela ela não acredita de verdade na né, gente divina ela acha que aquilo ali é uma danação eterna, ela vai vir pagar, vai vir espiar vai vir fazer uma prova ou então vai queimar no mármore do inferno ou vai pro inferno ou vai para um bal para sempre e aí o que ela quer na verdade é a companhia e aí é importante te lembrar da indulgência divina e lembrar que Deus ama cada um de nós e que vai perdoar e já perdoou. Sabe? A Juliana fez essa pergunta, será que e a minha pergunta é, será que chega em Deus? Minha... Se meu erro, essa minha falha, será que chegou a Deus? E aí a gente fica, eu me lembro muito, me pego muito com uma criança, sabe? Às vezes eu erro, e aí, em vez de eu pedir desculpa, eu fico fazendo birra para ver se Deus vem aqui e fala comigo. E é um clamor, é um pedido de socorro, de ajuda. Quando ele vem e dá todos os... os... Uma questão muito bonita, né? Porque ele fala dos nossos erros, juntando com os milagres que Jesus refez na passagem dele, e lembrando que ele, ao se dispor, ele acreditava na indulgência eterna que nós temos. E a gente fica lembrando das 70 vezes 7, do perdão, que do... a gente, de verdade, ainda... ainda não sei se a gente acredita. A gente não sei se a gente... Porque, no fundo, a gente sabe que é um ser humano falho, no fundo, a gente sabe os erros que nós fizemos, sabe? A já falou sobre o que, que será que eu fiz na reencarnação passada. Um, algo ruim. Geralmente a resposta é algo ruim, algo que você veio, você já entendeu que é ruim e veio dispor. E aí você, aqui descobriu outro ruim, outro lado ruim, e vai trabalhar ele. Sempre dá tempo, sempre tem uma outra oportunidade. Lembrar que dá tempo e que tem oportunidade é muito revelador para a gente ainda mais desse momento que a gente vive, de, parece que a gente só tem uma chance. Né? O tribunal da internet te julga eternamente, mas a gente vai vendo que é o eterno da internet dura uma semana, um mês, 15 dias e depois some. É diferente das coisas que a gente fala aqui no Café do Evangelho, dessa, das, das leis das coisas de Deus. Né? Elas não duram uma semana. Quando ele fala em indulgência, indulgência para sempre. Ah, mas se eu pecar, se eu matar uma pessoa, eu tenho a indulgência de Deus. Se eu falar mal dele, eu tenho a indulgência de Deus. Se eu dizer que ele não existe, eu tenho a indulgência de Deus. É isso. Ah, mas e essas pessoas que vêm para cá em provas e expiações? São consequências dos meus atos. Não quer dizer que Deus está de mal comigo. Não quer dizer que Deus não botou uma marquinha. E aonde eu vou, ele está me seguindo com o GPS espiritual e botando pedrinhas no meu caminho. Não. São consequências que eu pedi, que eu aceitei para o meu melhoramento. Eu E essa que é a loucura, é pensar que talvez em algum nível subconsciente, eu primeiro não aceito e não acredito nesse amor de Deus para comigo e eu não acredito que eu dou conta. E a gente dá conta. Quem diz isso são nossos mentores. Quem diz isso é Deus, que bota a gente para acordar todo dia. Existe algum propósito para acordar todo dia aqui na Terra se não for nós damos conta? Porque se a gente não dá conta, está fazendo o quê? Deus botou a gente para contrair mais débito. Imagina. Vou deixar o Henrique lá errar. Deixa ele lá. Vai ver até os 80 anos errando. Vai, meu filho, erra todo dia. Vai. Não. Não, isso é uma personalidade humana que falha isso. Personalidade divina não falha isso. É, vou deixar até os 80 anos, porque uma hora ele vai acertar, eu tenho fé nele. E a gente tem que, talvez, honrar essa fé. Talvez acreditar de verdade que a gente dá conta e agradecer a oportunidade de tentar errar. Diariamente, todo dia, a cada momento. E a gente um dia vai acertar. E quando acertar, vai ser de verdade. E quando acertar, vai ser para sempre. A gente nunca mais vai cometer o mesmo erro. Isto que é maravilhoso. Esta indulgência é um, uma vida infinita no jogo de videogame. Sabe? A gente vai ficar bom. Não tem como não ficar bom. A gente vai ter ficha, ficha infinita no Fiperama. Uma hora a gente vai acertar. Uma hora a gente vai decorar a tarefa. E vai, vai fazer de coração. Né, Alê?
1: Então, eu estava falando tá. aí, a cabeça fica ah, muito amigo aqui, né? Deus! Não se magoa pelo que a gente fala, porque assim, a gente tem que ter indulgência com o outro, porque a gente sabe que o outro está errando, às vezes os outros erram conosco. Então essa, essa questão do ponto de vista que a Ju trouxe, esses equívocos, é, é conosco que as pessoas fazem, ou nós fazemos diretamente com alguém. Então a gente se magoa, a gente fica triste, a gente tem que perdoar o outro, porque ele né, tocou na gente, Deus não magoa quer dizer, nós não magoamos Deus. Deus até pode ficar triste pela possibilidade de a gente estar errando. Mas ele não vai ficar, ele não tem que perdoar a gente para, porque a gente magoou ele, porque a gente fez alguma coisa, como diz a música, a gente trocou mal com Deus, né? É uma música do Paulinho Nogueira. E aí, é, nessa, nessa pegada, Deus tem indulgência com a gente porque ele nos ama e nos dá uma nova oportunidade. Não é porque ele fala assim... Ah, mas a Alessandra fez isso... Estou tão triste, estou tão magoado com a Alessandra... Não, ele não está magoado com ele... Ele entende que a Alessandra está errando... Então ele fala assim... Então, Alessandra errou... Vamos lá dar mais uma chance para o Alessandra... Vamos dar mais uma chance para o Henrique... Porque nessa pegada do que a é internet... Ela é fugaz... Porque a fofoca de hoje... Amanhã já não é mais atual... tem uma outra... O erro que, que foi explicitado do amiguinho... Daqui a dois dias... Daqui a três dias já vai ser o outro... Ele é fugaz a internet... A nossa mente não é fugaz que da internet, não. A gente cultiva isso. Da mesma forma que em uma semana já tem uma nova notícia, às vezes três dias depois, às vezes 15 dias depois, é uma notícia atrás da outra, porque até porque é tanta coisa acontecendo que a internet não tem como dar conta, está lembrando tudo todo dia, né? Que não teria dia para poder levantar essa lebre sempre. Mas a nossa mente, com o erro que nos é feito, ou com o erro do outro caraca, ela é assim, parece que fixa com cola de, de supercola, né? Que a gente chama de supercola. Parece que fixou com supercola, e aí a Juliana vai conversando comigo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos lá na sua Caminho, que teremos saúde até lá, se a der, ela se eu estiver. Aí eu vou falar assim, mas Juliana, quando você chegou naquele sábado, lá no, né, quando você começou a chegar na SESC no sábado, não sei o quê, você fez isso, isso e isso. Então, a supercola gruda na nossa mente parece que a gente faz isso propositalmente, esses erros, esses equívocos que as pessoas fazem. Estamos relembrando aí no café, em alguns momentos, pessoas que se equivocaram cometeram crimes muito bárbaros. Sim, uma mãe, uma filha que destrói os pais, né, que destrói uma família matando os pais, uma mulher que destrói um casamento matando o marido, enfim, tantos outros públicos, que na verdade a gente fala disso, que são casos públicos, fora os casos anônimos que a gente vê. As pessoas cumpriram a pena que a justiça brasileira disse que era o mínimo que ela tinha que cumprir. E a gente ataca essas pessoas porque elas estão tendo uma nova oportunidade. Ou seja, poderíamos considerar como uma indulgência elas terem uma oportunidade de recomeçar ainda na carne. Não, elas não podem. Não pode ser motorista de aplicativo, não pode fazer faculdade não pode começar uma nova vida. E por que ela não pode? Porque se fosse um parente nosso, Nessa configuração, a gente dizia assim, poxa, ele pensou melhor do que ele fez, vá lá dar uma nova chance, ou se fôssemos nós, não num crime tão, não preferência, nem um crime tão bárbaro, porque todo dia a gente infringe leis, e as leis de Deus, fora as leis dos homens, né, porque quando a gente fala dessa indulgência, a gente está falando da lei moral, da lei de Deus, do que aquilo que a gente faz dentro do nosso quarto, nosso quarto mental dentro de nós, e que ninguém vê. E a gente continua infringindo essas leis. E aí, o que eu acho muito interessante é que, para pedir para a gente, nós somos rápidos, de flash, na velocidade de um foguete. Agora, na hora de conceder para o outro, é mais lento, eu não vou nem dizer de tartaruga, não, porque o tartaruga anda rápido, tá pouco. É mais lento do que um caminhar de um bichinho que eu não sei o nome, sei lá qual, que anda rastejando, que anda muito devagarzinho. Nem a preguiça. A preguiça anda devagarzinho. Mais lento do que uma passadinha de preguiça. Então, é, o que eu acho interessante de tudo disso é que Deus acredita em nós. Henrique fala assim, ninguém veio para errar. Porque Deus acredita em nós. E ele acredita em nós quando ele fala assim, você tem uma nova possibilidade de reencarnação, você vai e você vai conseguir. Ele acredita, ele concede a gente a oportunidade da reencarnação. Nós que não acreditamos em nós. Nós que não acreditamos no outro. Somos nós que duvidamos. Porque o nosso anjo guardião, a gente tem toda uma espiritualidade amiga por trás de nós, ao nosso redor. né? A gente tem o nosso anjo guardião, a gente tem o pessoal que trabalha lá no departamento de reencarnação, que faz esse planejamento conosco. A gente não faz tá nada sozinho e eles acreditam, e é gente que não acredita no outro, que o outro não tem chance, é o outro que não tem possibilidade, é o outro que sempre vai se equivocar, porque se equivocou uma vez. Se a criança, na primeira tentativa dela de andar, caísse, tá né? toda criança cai na sua primeira tentativa de andar. Se ela não acreditasse que ele era possível, nenhum de nós andaria, todos nós festejaríamos. Se a gente tivesse desistido na primeira tentativa de falar e saiu errado, a gente não estava se comunicando hoje como a gente está se comunicando. Nós já passamos pela experiência na carne de aprender alguma coisa. Aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender uma nova atividade, seja atividade desportiva, atividade de artesanato, qualquer nova atividade. Se você desistisse, se nós desistíssemos, no primeiro erro, ninguém, ninguém teria, ninguém chegaria a... A, a perfeição daquele negócio, a Dorinha fala, né? Quando ela começou a fazer os bonequinhos dela lá de crochê, ela pegava, quando via um erro no meio ela desmanchava tudo e fazia de novo. E é sobre isso: é você voltar e tentar de novo. E é isso que Jesus faz com a gente, quando a espiritualidade, quando Deus, faz isso com a gente: vai e faz de novo. É indulgência é de vai lá e tenta de novo, não desiste, né? A gente considerar mais coisas.
2: Vamos lá, Chico. É, então, ainda pegando gancho, né? Tudo que vocês trouxeram, como a Galeria falou, a cabeça vai ficando assim dispensa. A, a gente lembra é, sobre a questão da dinâmica inicial, né? O ponto de vista ele faz toda a diferença dentro de tudo que a gente está colocando, né? Porque é sobre ele que a gente vai refletir, é em cima dele que a gente vai refletir. Tudo que a gente, eh, toda a meta que a gente coloca, eh, a, a impressão que eu tenho da, da Lê, do Henrique, né, essa visão, ela diz muito da minha vivência, das minhas percepções e das minhas expectativas em cima de, de, de um todo. E que, que possivelmente é diferente das expectativas e da visão da Lê, da do Henrique, ainda que vivamos próximos um, um do outro. Então, e as formas que nós vamos é, receber também isso é, so, são diferentes. Não recebemos da mesma forma, não nos magoamos da mesma forma. A, a necessidade de estarmos atentos é, ao, ao nosso julgamento é esse. É, hoje a gente tem aí essa questão da internet, essa questão da, da exposição da figura, né? Da, né? A nossa figura fica exposta na medida com muita facilidade. Nós somos julgados com muita facilidade. É, hoje eu busco é, todo um cuidado de, de postagem, de tudo. Ah, Juliana, você tem medo de ser julgada? Você tem medo de dizer... Talvez eu até tenha, é, vou ser bem sincera. Talvez eu ainda tenha até medo de julgamento. Eu tô, mas eu tomo esse cuidado porque é, ah, a interpretação do outro é uma responsabilidade dele. Mas você também tem responsabilidade dentro do que você coloca, dentro do que você induz, dentro do que você fala... Né? Hoje em dia eu estou muito mais cuidado também é, no que eu vou falar, às vezes eu penso até demais, né? às vezes deveria ser um pouco mais espontânea, mas as pessoas andam tão sensíveis, andam tão afloradas que é importante também a gente ter esse cuidado no falar, no cuidado no que você vai até incentivar, porque você pode ser até a faísca, só que falta para poder a, a acontecer aquele, aquele incêndio maior. Né? E voltando sobre mais para a mas indulgência, eu trouxe aqui um texto que possivelmente ele já deve ter sido lido aí no, no, no Evangelho, mas é um texto que eu particularmente amo muito. Acredito que tem a ver com o nosso recomeço, com a nossa caminhada, com esse autoconhecimento que a gente busca tanto. Tá? E assim, é só para encerrar as minhas considerações, já estou chegando aqui, mas acho que eu tenho um tempinho ainda. Ele é do conhecido, né? Vamos lá, quem conhece? Nasceste num lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas os justos para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atrais com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás. Buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Né? E como o Chico bem colocava. Embora ninguém possa voltar atrás né, e fazer um novo começo, todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. E é sobre isso, sobre essa indulgência divina de nos dar é, oportunidades Diárias de recomeço, o que passou, passou. Não adianta mais a gente ficar se martirizando e nem olhando o erro do colega, o erro do outro, mas porque Fulano fez, se justificando por conta das faltas de outros. Que às vezes a gente fica ali, né, preso naquele erro, preso num passado, né, por conta do outro que o outro às vezes nem se deu conta que errou, tá? Outras vezes nem se deu conta que te magoou, outras vezes nem tá vivendo porque não percebeu que, que, que teve toda essa influência. E nós ficamos ali, cheios de grilhões, cheios, cheios de amarra na nossa, na nossa vida, na nossa trajetória, sem conseguir passar. Né? Muitas vezes, às vezes, a espiritualidade nos traz esses relatos que precisamos estar voltando espiritualmente, estou colocando espiritualmente, a alguns lugares, é, algumas posições com alguns irmãos, para que eles compreendam, para que possamos dar esse perdão e que eles possam também nos perdoar de, de situações que nós nem, realmente, nós não lembramos e nem nos damos conta que cometemos. E é aí por isso que estamos no local que nós precisamos estar, vivendo tudo que nós precisamos viver diante de séculos, né, milênios aí de, de oportunidades que já tivemos, de situações, de erros e acertos que já cometemos, para poder. É, continuarmos esse nosso conhecimento, autoconhecimento e evolução, e não acaba agora, né, e não, não é a última, não, não é a primeira e nem é a última, estamos a, a caminho, acho que esse estar a caminho, essa consciência de que estamos em constante mudança, faz a diferença, Nessa foi esse mês agora, também ouvi uma palestra lá na Sesc do meu irmã, e ela pontuou que encontrou, ah, ao longo da vida dela, né? Ela cometeu erros, né? Erros e acertos. E anos depois ela encontrou uma companheira, uma antiga amiga, que ouviu uma, a palestra dela, uma dissertação dela, e no final fez questão de falar com ela: Nossa, Fulana, como você mudou, hein? Aí ela, que bom que eu mudei, graças a Deus eu mudei. E, assim, é, ao invés de só também nos martirizarmos, é, que façamos essa reflexão de como nós também já mudamos, ainda que é, pareça pouca coisa, mas vamos colocar aí, uma, cinco anos, cinco anos atrás, de cinco anos para cá. É, como nós já conseguimos entender... É, certas situações, como nossos pontos de vista também já melhoraram, seja uma luz da doutrina, seja pelas experiências que nós já vivemos, porque a dor ela se faz necessária, né? Por que, que dói? A dor é um aprendizado, é um instrumento divino para o nosso aprendizado, para que a gente possa conhecer aquele outro lugar, para que a gente possa se colocar, a gente só vai conhecer às vezes a dor do outro quando a gente passar por aquela situação, porque às, às vezes só olhar, ó, vamos ter encarnações que vamos passar, vamos ser um morador de rua, vamos ser uma pessoa com determinadas necessidades, porque é, é preciso passar por esses momentos para é, desenvolvermos a empatia, não um castigo, voltando à história, não é um castigo, é uma necessidade de passar por aquelas situações para aquilo te tocar. Porque não tem aquela que... Ah, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Às vezes você não consegue. Só vendo aquele sofrimento, só olhando, você não consegue sentir. Você não, não, não consegue. Mas passando por aquela situação... Nossa, olha, eu fui muito pobrezinha quando eu era pequenininha. Faltou. Então, ó, a fome me toca. Por quê? Eu ver o outro com fome me dá... É, eu fico fora de mim porque aquilo me toca, porque eu passei por aquilo. Então eu sei o que, como aquilo dói, eu sei a humilhação que causa, então aquilo já me toca e assim são as outras, vamos colocar assim tragédias, né, mas elas que, que temos pela vida, é, muitas vezes, vai ser, outras não, outras nós vamos aprender, outras nós vamos olhar, nós vamos conseguir identificar, mas assim, espíritos ainda em aprendizado que somos, muitas vezes precisamos sim passar por aquelas situações, ainda como fruto de, 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 de atos que cometemos até involuntariamente, pela nossa, só pela nossa ignorância. E graças a Deus, né? Graças à indulgência divina, à misericórdia divina, temos uma oportunidade diária de recomeçar e de rever tudo isso, né? E que possamos ser indulgentes, sim, para conosco, indulgentes para com os erros alheios, que possamos trazer isso para a nossa vida, para possamos, quando olhar, né? É, o escândalo do no outro no evangelho, ele tem, ele fala sobre isso, né? que possamos ter olhos de ver e que não se faça é, maior esse escândalo do que ele já é, que a gente possa não, não ficar evidenciando é, o, o erro do outro, que a gente possa ter uma censura, é, mas uma censura que leve ao bem, que olhe o quanto o outro já evoluiu, não o quanto ele está caído, né? que a gente seja aquele que estenda a mão e não que deixe no chão, e não que apedreje mais aquele nosso irmão que é isso que vai fazer o mundo melhorar. A diferença está em nós, está sobre nosso controle. Né? É Nós é que vamos fazer essa diferença, não é esperar que o outro vá lá e levante o outro, é fazer, está vendo o outro caído, chega lá e estende a mão, faz a tua parte, né? não fique esperando ninguém, não fique esperando vir alguma ajuda é, celeste, porque possivelmente você vai ser o instrumento naquele momento, então se faça instrumento. Né? da bondade divina, da indulgência divina, todos os dias.
1: E é até isso. porque a ajuda divina não vem através só da espiritualidade. Ele tem que agir em cima de um encarnado para que o encarnado te ajude. né? Então, Também, essa, né? essa ajuda divina sempre vem através do encarnado. Né? É isso que eu tenho.
0: É exatamente isso. É... Juliana, eu fico até acanhado de complementar alguma coisa. Mas... A gente tem que caminhar, sabe? A gente fica preso, parado em algumas coisas que. E aí, essa indulgência, ela é tão poderosa, e a gente tem que o nosso livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio para tudo, até para ficar paralisado o no nosso erro. A gente, a gente leu, a gente está falando aqui para um, um público majoritariamente espírita que leu um monte de livros sobre contos, sobre história de gente que ficou preso no umbral, e a única coisa que eles precisavam era pedir de coração e passava um tempão. E a gente pega a psicografia e as pessoas falam não perca, não perca seu tempo, vá, perdoe, faça, trabalhe no bem. E a gente vai, na nossa oportunidade, falha miseravelmente, mantendo aquele pontinho preto, da folha lá da Juliana, tendo um, 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 um calhamaço de papel, de novo, novo, e a gente fica utilizando aquela mesma folhinha para dizer, hum. olha lá o ponto preto, olha lá, me travando a vida toda esse pontinho aqui. Gente, a indulgência divina não depende de nós. A gente acreditando ou não, querendo prova ou não, percebendo ou não, ela continua a existir. Não tem que tirar o nosso umbigo dessa equação de que Deus vai me provar o tempo todo, Deus não vai te provar. Deus existe, a indulgência está aí, o amor divino está aí. Basta a gente ver e começar a presenciar isso. Sabe? É, esse pedido de Deus na nossa vida o tempo todo... É de novo, me lembro uma criança birrenta que que quer atenção e pede da pior forma possível atenção. A gente, quanto eu falo minhas filhas que elas não sabem definir a atenção boa da atenção ruim, porque elas definem a atenção, né? Elas não querem, elas não querem só o carinho, elas querem mesmo que eu vá lá e brigue, mas eu, acho que querem ser prenotado o tempo todo. E aí, quando eu estou falando para uma criança de 8, de 5, de 4 anos, é uma coisa. Quando eu estou falando isso para um adulto de 40 anos, eu falo assim, cara, o que você está querendo é a atenção de Deus. Da pior forma possível, de birra. A gente tem a atenção divina o tempo todo. Agora, a atenção que a gente quer, não, é a atenção que existe. Não é a bênção que a gente quer, não é a história que a gente quer contar, é a história, é a vida. Essa passagem que a gente está aqui o tempo todo. Agradecer muito, Juliana. Muito bom. Nessa segunda-feira, dia 1 de maio, nós temos é coisa para pensar. Nós temos é coisa para reformar dentro da gente e começar aos pouquinhos a acreditar nessa indulgência de Deus. É o primeiro passo para sair da lama, para sair desse erro, para sair dessa, desse grilhão que nos prende. Né? Ali, mais alguma consideração? Não, Juliana, muito obrigado Você poderia fazer nossa prece final Para que a gente termine esse café Com boas orações.
2: Faço sim Primeiro quero agradecer novamente tá? A oportunidade Pelos ouvidos Que possamos ter uma semana abençoada Que possamos levar realmente Essas reflexões para nossa vida é, Nós que falamos Somos sempre os primeiros a ouvir, então assim, né, eu rogo a Deus que isso de fato entre no meu coração, na minha mente, e que eu viva justamente essas reflexões, justamente essa indulgência divina para o alto perdão para poder caminhar, para o autoconhecimento, para evoluir, né, e graças a Deus temos o evangelho, tivemos Jesus, tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, né, e que ele possa ser sempre luz nas nossas vidas, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, quem sentir a vontade. Senhor, consenta a minha consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludida no meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me. A tua luz para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes. Verdadeiro, Senhor, em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue em vigilância e o assédio do mal. Sê, Senhor, meu abrigo e a minha inspiração, hoje e sempre. Assim seja. E
0: assim será. Meu povo, muito obrigado pela presença de cada um. Um bom feriado, dia primeiro, dia trabalhador. Juliana, muito obrigado mais uma vez. Volte mais vezes, diminua esse intervalo. Demorou muito para voltar. Volte.
2: Verdade.
0: Muito obrigado. Um bom dia para cada um. E até amanhã, sete horas da manhã. que tem mais café? café tchau, tchau.